0: Corría el año 1888 cuando fue elegido presidente de los Estados Unidos el republicano Benjamin Harrison. Poco conocido por el público, Harrison era un hombre de profundas convicciones espirituales cristianas que lo impulsaron a seguir una política de extraordinaria preocupación por sus conciudadanos. A él se debió, por ejemplo, la creación de las Reservas Nacionales de Carácter Federal, unos esfuerzos extraordinarios para subvencionar también con fondos federales la educación de la población negra americana y también para reconocer su derecho al voto. Además desarrolló una activa política exterior y muy especialmente la Sherman Antitrust Act, una ley que pretendía evitar los trusts o agrupaciones de empresas y sobre todo sus pésimas consecuencias. La Sherman Act tenía como finalidad prohibir cualquier agrupación de poder empresarial que pusiera en peligro el principio del libre mercado y con esas acciones pudiera además erosionar el limpio funcionamiento del sistema democrático. No se trataba de impedir que en limpia competencia una empresa pudiera imponerse sobre sus rivales, sino por el contrario que una empresa se pudiera imponer en el mercado mediante las alianzas para fijar precios arreglar licitaciones y repartirse clientes. El abuso de poder y el dominio ejercido desde esas posiciones eran peligros que la Sherman Act intentó evitar y que forman parte de un legado obligado en la sociedad de hoy si se desea mantener la libertad de mercado y de manera muy especial la libertad política. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de BlackRock. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, BlackRock fue fundada en Nueva York en el año 1988 por Larry Fink y Robert S. Capido. En la década de los 90, BlackRock abrió oficinas en Londres, Sydney, Hong Kong, Frankfurt del Main, Milán y Dubai. En este siglo se extendió por San Francisco, París, Pekín, Bombay, Zúrich, Madrid, Moscú, México y Sao Paulo. Segundo. BlackRock es la empresa mundial de mayor relevancia en la gestión de activos. Hace un año, la cifra de activos gestionada por BlackRock ya superaba los 10 billones europeos de dólares. En otras palabras, BlackRock gestiona más dinero que cualquier estado del planeta, con la excepción de los Estados Unidos y de China. Tercero, en abril de 2020, la división de consultoría de BlackRock ganó un contrato de la Reserva Federal de Estados Unidos para gestionar su programa de estímulo financiero. Semejante acción provocó acusaciones de conflicto de intereses, ya que el programa incluye una línea de compra de participaciones en fondos cotizados y BlackRock controla al menos la mitad de dichos fondos en Estados Unidos. En otras palabras, BlackRock se convertía en promotor privilegiado de sus propios fondos bajo la cobertura de la Reserva Federal. Cuarto, solo otras tres compañías de gestión de activos Fidelity, Vanguard y State Street compiten con BlackRock, pero son más pequeñas. Quinto, a día de hoy, BlackRock es el mayor administrador de fondos del capitalismo occidental, de grandes empresas, tales como Coca-Cola, Apple, Microsoft, General Electric, Bayer, Monsanto, entre otras muchas, así como de grandes familias aseguradoras y fondos de pensiones. Sexto, de hecho, al ser copropietaria de 17.000 empresas, BlackRock puede especular constantemente en todas las grandes bolsas del mundo. Séptimo, el enorme poder que BlackRock tiene en las compañías importantes de todo el planeta la capacita igualmente para determinar el rumbo político, social y mediático de casi todas las naciones del globo. Octavo, así, solo en el último tercio de 2021, BlackRock se opuso a la reelección de 800 directores de distintas compañías. En otras palabras, Finalmente es BlackRock y no los accionistas los que han decidido qué sucederá con el futuro de esas corporaciones. Noveno, las consecuencias para los ciudadanos de ese intervencionismo de BlackRock son absolutamente incalculables. Por ejemplo, el hecho de que BlackRock provocara la salida de altos ejecutivos de Exxon tuvo como consecuencia que se abandonaran proyectos de perforación petrolífera y aumentara el coste de la gasolina. Décimo, BlackRock también favorece la existencia de monopolios al participar de todas las empresas importantes del ramo. De nuevo, por ejemplo, American Airlines, Delta y United deberían competir entre sí para ofrecer un servicio mejor y más barato a los usuarios de vuelos aéreos, lo que resulta imposible porque BlackRock controla la gestión de todas y cada una de esas empresas. Un décimo. De la misma manera que BlackRock es el responsable directo de la subida del precio de la gasolina o de los viajes aéreos, lo es también de la subida del precio de la vivienda en Estados Unidos mediante la compra masiva de viviendas a particulares para convertirlas en material del mercado de alquiler. Duodécimo. En Hispanoamérica, BlackRock lleva actuando desde hace más de dos décadas y está implantando una política acorde con los dogmas de la agenda globalista, como la ideología de género o el supuesto calentamiento global. Décimo tercero. En el caso de México, por citar otro ejemplo, la empresa BlackRock es el principal inversionista en la bolsa mexicana de valores disfrutando de posiciones en todas y cada una de sus empresas. Con 130.000 millones de pesos en empresas de la bolsa mexicana de valores, BlackRock es el mayor inversionista del país, seguido por Vanguard con 69.000 millones de pesos. Décimo cuarto, en España BlackRock es el primer accionista de los dos grandes bancos españoles, el Santander y el BBVA, y también tiene acciones de importancia en el Banco de Sabadell, en Banquinter y en el Banco Popular. Cuenta además con parte del capital en CaixaBank y en Bankia. Décimo quinto, De manera semejante, BlackRock posee participaciones en grandes empresas multinacionales españolas como por ejemplo Telefónica, Repsol, ACS OHl, Gamesa, IAG, Euskatel o Técnicas Reunidas. Décimo sexto. Al menos desde el 2016, BlackRock tiene un control notable sobre las dos terceras partes de las empresas del IBEX 35. Décimo séptimo, en el terreno de la comunicación, BlackRock en España es accionista de grupos mediáticos como A3 Media, es decir, Antena 3 y La Sexta en televisión y Onda Cero en radio, de Mediaset, es decir, Tele 5, y del Grupo Prisa, es decir, El País y la Cadena SER, cuya deuda controla al 50%. En otras palabras, los grupos más importantes mediáticos, sean de izquierdas o de derechas en España, están en manos de BlackRock. Décimo octavo, Dado ese dominio de los medios de comunicación en España por parte de BlackRock, no sorprende la versión que sobre la guerra de Ucrania aparecen todos ellos. Como hace apenas unas horas se ha podido ver en las páginas del diario El País, que sigue siendo el primero y no sorprende porque BlackRock es quien gestiona los fondos económicos destinados a la supuesta reconstrucción de Ucrania. Decimonoveno. Partiendo de ese omnímodo poder, el presidente de BlackRock, Larry Fink, envía todos los años una circular a los gobiernos del mundo indicándoles la conducta económica que deben seguir y vigésimo, en su última circular, la Fink se permitía aconsejar que no se invirtiera en Europa con las consecuencias desastrosas que tal medida podría tener para el futuro económico de un continente que está sufriendo de manera muy directa las terribles consecuencias de las sanciones económicas fulminadas contra Rusia. Aunque algunos están dispuestos a identificar la democracia con la simple celebración de elecciones con una pluralidad de partidos y la emisión de algunas opiniones discordantes en los medios de comunicación, la realidad resulta mucho más compleja. Si existen lobbies o grupos de presión que pueden determinar mediante acciones económicas las decisiones de los políticos, lo que pasa en economía y el contenido de los medios de comunicación, es más que dudoso que nos encontremos ante un sistema verdaderamente democrático, o bien éste se haya sometido a una serie de limitaciones que lo pueden convertir en todo o en parte en profundamente disfuncional. Incluso situaciones deseables como la libertad de mercado pueden acabar convirtiéndose en una burla por la sencilla razón de que determinadas instancias pueden controlar todo impidiendo precisamente que exista esa libertad de mercado y presionando para que la legislación las ayude a avanzar en esa dirección. Por supuesto, en medio de un panorama así, la inmensa mayoría de los medios de comunicación se convierten en simples furcias mediáticas que, a cambio de publicidad, difunden las consignas de los poderes políticos y de los lobbies que en ocasiones son prácticamente lo mismo. No mucha gente conoce la relevancia de BlackRock, pero lo cierto es que, gestionando una cantidad de activos que superan lo que gestiona cualquier gobierno del mundo, salvo el de Estados Unidos y el de China, BlackRock tiene una fuerza para determinar la política mundial verdaderamente sobrecogedora. A BlackRock se debe, por ejemplo, en los Estados Unidos, que los viajes en avión, el precio de la gasolina o el coste de la vivienda sean más caros, con todas las variaciones y matices estatales que se puedan señalar. En el resto del mundo se le debe en no escasa medida también la popularización de dogmas de la agenda globalista o la información totalmente sesgada y falsa sobre la guerra de Ucrania, una guerra de la que BlackRock se beneficia y se beneficiará de manera directa y extraordinaria. ¿Y quién se atrevería a decir lo contrario cuando las radios, las televisiones y los periódicos relevantes están en manos de BlackRock y de otras empresas poco menos poderosas pero similares. El poder real está dejando de residir en los gobiernos, en los parlamentos o incluso en la prensa. Todos ellos van camino de ser simples instrumentos que se benefician en mayor o menor medida de su servidumbre la cayuna. El poder real se encuentra cada vez más en manos de sujetos a los que nadie eligió, como es el caso de Larry Fink y que sin embargo eligen por nosotros. Ellos deciden lo que debemos creer y hacer lo que debemos pensar y opinar e incluso a quién debemos elegir y a las guerras a las que tenemos que ir. No cabe duda pues de que o se adoptan medidas como en su día hizo el presidente Harrison para impedir sus acciones de dominio total o nuestras naciones sin excepción alguna dejarán de ser libres, independientes y soberanas para acabar siendo solo el terreno de cacería de los oligarcas internacionales. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a subvencionar a aquellas empresas que controla BlackRock. Muy buenos días...